0: Привіт, друзі! Сьогодні неділя, а значить ми пропонуємо вам не просто ранкову, а цілу тижневу дозу. Якщо ви щось пропустили, щось не послухали, чи просто вагаєтесь, чи варто вам ув'язуватись у цю історію, пропонуємо вам недільний дайджест ранкової дози. Усе найцікавіше за тиждень. Слухайте, лайкайте, поділіться своїми враженнями в коментарях. Поїхали! Опера Вільгельм Тель – це не тільки музика з реклами Бундюель. Це ще й улюблений музичний твір Івана Яковича Франка. Він залишився не тільки у спогадах про нього, але й у його творчості. Героїня оповідання Вільгельм Тель йде зі своїм чоловіком дивитися оперу. Але велична музична картина, яку вона бачить перед собою, ставить перед нею складне питання. Чи має вона насправді щось спільного із цим приземленим і дволичним типом?
1: Ван Франко Вільгельм Тель «Як я тебе люблю, милий мій Володю, як я тебе люблю!» – повторяла задихаючися молода, прекрасна дівчина, судорожно обнімаючи шию молодого чоловіка, свого нареченого. «Але ж, Олюсю, що тобі сталося?» – сказав молодий чоловік, увільняючися делікатно з її гарячих обіймів. «Відки тобі нараз прийшла охота?» «Хіба ти вже не любиш мене? Люблю, зірочко, і найліпшим доказом моєї любові, що через тиждень буде весілля. Але звідки ж тобі тепер прийшла охота сумніватися о тім?» «Ні-ні-ні, я не сумніваюся». Пристрасно скликнула молода дівчина, сама тінь сумніву убила би мене, мені тільки зробилося так якось тісно, тривожно, мрячно на душі. Я бажала почути від тебе гаряче, любе слово. Почуєш їх, серденько, почуєш кілько воля твоя, але тепер не пора. «Бач, уже сьома доходить, твій туалет ще не скінчений, а зараз по сьомій заїде фіакр, що має завести нас до театру на опору. Іди ж і збирайся, а не сумнівайся про мою любов, бо це зробила би мені велику прикрість. Іди, іди». І молодий чоловік притиснув до себе тремтячу, зворушену дівчину, поцілував її гарячі калинові уста, що так і палали бажанням розкоші. І коли потім вона звільна, оглядаючись і зупиняючися, відійшла, почав натягати на руки чорні глянсовані рукавиці. «Володю! – сказала вона, зупиняючися в дверях. Що, люба? спитав молодий чоловік, озираючись від дзеркала, перед котрим почав був пробувати новий блискучий циліндр. Не їдьмо нині до театру. А то для чого? Та якось не їдьмо, я не хочу. Але як же то можна, Серденько? Ложа заплачена, фіакр замовлений, а ще до того, таку славну оперу грають, Вільгельма Телля «Росіні? І яка причина, щоб ми не їхали?» «Я не можу тобі сказати причини, але я чогось така неспокійна, тривожна, якісь такі чуття в мені підіймаються, що й сама боюся заглянути їм в очі. Не їдьмо на ту оперу». «Ні, дитино, противно». Музика успокоїть. Уколише тебе? На такі неясні та тривожні чуття музика якраз найкращий лік. А як музика, власне, зміцнить, прояснить ті чуття? Але ж ви думаєш, моє серце, як же можна ж так зміняти гумор? До полудня напираєш на мене на оперу, на оперу. Віддіхнути мені не даєш, поки не роздобуду білета. «А тепер, коли все готове, тобі нараз відхочується? Ні, серденько!» – додав молодий чоловік поважним учительським тоном. «Так не можна робити. Треба мати більше постійності характеру. Іди, йди і збирайся. Сама побачиш опісля, в яким славнім гуморі повернемо з опери». Оля справді пішла, але при її відході за дверима чути було щось, мов тихеньке, несміливе хлипання. Молодий чоловік, скінчивши свою науку, обернувся знов до дзеркала і, закладаючи пенцне на ніс, тихенько процідив крізь зуби. Бабські капризи. Він рад був, що не улях Олі, що поставив на своїм. Так і повинно бути. Адже ж він доктор філософії і учитель гімназіальний. Щоб ним женщина поводила, ні, цього не буде. Цілу дорогу Оля мовчала, хоч у тій мовчанці було більше якогось тихого суму, ніж гніву. Володко тим часом був у добрим гуморі і оповідав їй різні забавні анекдоти про автора опери «Росіні», анекдоти, вичитані недавно в якомусь німецьким збірнику. Він так був зайнятим своїм оповіданням, що й не звертав увагу на лихе успособлення своєї нареченої. «Війшли до ложі. Гарячий воздух, змішаний з запахом поту і парфум, ударив на них». Театр уже був повний, оркестр якраз лагодився розпочати увертюру. «Ну, цікавий я, чи тебе направду знудить та штука?» – сказав усміхаючися Володка, подаючи Олі бінокль. Вона не прийняла його, а тільки усівши, впилася очима в оркестр, котрий розпочав гру. Могучі, стрійні акорди потрясли цілим організмом молодої дівчини. Від першої хвилі вона чула себе, мов, причарованою тими тонами і не могла звести ока з однієї точки. Тони поривали її, уносили з собою. Зразу їй здавалося, що плине тихою, спокійною рікою посеред причудових краєвидів. Над нею тепле, темно-голубе небо, тихе, глибоке, без хмарочки. Сонце сипле золотим промінням додолу, не надто жарко, немов ніжно-розкішно цілує землю красуню. Срібною, діамантами вибиваною стяжкою, простяглася тиха, могуча ріка поперек цілої країни. Її рівні береги покриті темнозеленими, цвітистими лугами та знов шумлячими дібровами. У віддалі синіються кришталевою стіною височенні гори, покриті вічним снігом. Зі всіх боків чути чудові пісні. Серце розширюється в воленій груді, б'є сильно і гармонійно в такт загальної радості, загальної краси. Поруч неї він, її любий Володко, такий гарний, як той краєвид, такий ніжний, як те сонячне тепло, такий сердечний і милий, як ті пісні чудові. Як вона любить! Як вона любить його! Але нараз тони затремтіли якось тривожно. Серед загальної гармонії тут і там проривається пискливий дисонанс. Чути глухі удари великого бубна, мов далекий гуркіт грому, світло ламп мліє, тускліє, робиться якось душно, понуро, мов перед бурею. Розбурхана фантазії олі чародійською силою снує нові образи. Широка ріка звужується, грізні пошарпані скелі стісняють її. Хвиля, сперта і спінена, розбивається о кам'яні брили, що вистирчують з одна ріки. Погідне небо помрячилося, темні хмари засіли на сніжних чолах гір і перекидаються гнівними словами громів. Часом чорні їх лиця блискають огнем ненависті. Важко і тривожно робиться Оля. Вона притуляється цілою своєю істотою до свого товариша, надіється найти в нім підпору і розраду. Але якийсь злий демон шепче їй гризливі слова його. «Дай мені спокій! Я не маю часу з тобою пеститися, мушу задачі виправляти!» Проразливий свист почувся з оркестру. Тони кликотіли і мішалися, як вода кипуча в невеликім кітлі, баси гуділи, мов громе, скрипки квилили, мов чайка над затопленим болонням, флейта свистіла, мов вітер між кручами, м'які флажеолети стогнали уривано, мов конаючий. Все тремтіло і бурлило. В волених очах щезло все. І амфітеатр, і блимаючі світла, і червоні обої лож, і Володко, що сидів при ній і з виразом глупого задоволення лорнетував сидячи в противній ложі панни. Вона не бачила нічого» їй здавалося, що музика та проймаюча пекельна музика погрузила її нараз у темну безодню, в котрий реве, бурлить і скаженіє віковічна боротьба елементів. Вона чула себе незначною порошинкою, одним атомом серед того розбентеженого моря, грудь її хвилювала приспішно. Віддих зробився скорий, нерівний, уриваний. Лице покривала смертельна блідість так, що Володко, ненароком зернувши на неї, аж перелякався і ніжно торкнув її плече. «Люба, що тобі? Сидиш як сама не своя? Чи не хора ти?» «Ах!» – вилетіло з уст Олі. Вона прокинулася з магічного сну зирнула довкола себе, перед її очима якраз підносилася заслона і показався пречудовий краєвид швейцарський, берег Фірвальштатського озера під час бурі. Ні, мені добре, зовсім добре, відповіла Оля, вдивляючися в чудову сцену. Гра акторів відразу зайняла її увагу, особливо ж геройська фігура Вільгельма Телля, котрий серед найстрашнішої бурі рятує на утлім човнику втікача Баумгартена. «Той не скаже, що немає часу», – прошепотала Оля і знову потонула у важких думах. Фігури драматичної дії пересувалися поперед її очима, мов мари. Вона чула тільки тони, чаруючі, могутні навіть тоді, коли ледве бриніли, мов пчілка між стебельцями, мов річка по дрібних камінчиках. Тінь-тінь-тінь-тінь – капав акорд за акордом бриліантовими краплинами, і Оля почула немов подоб теплого леготу весняного немов ніжні, тихесенькі голоси дитячі, що так глибоко, так солодко гомонять в її серці. Вона бачить себе в опрятній, чистенькій світлиці з вікнами до сонця, з цвітучими фукціями і азаліями на вікнах, з зеленими пачосами плющу на стінах. А срібний дитячий голосок дзвонить коло неї. А шум і гамір містовий плине мутною бурливою річкою попід вікна, не входячи до тої тихої хатини з квітучими фукціями та чистими білими запонами. Тінь, 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 тінь. Ценькають ножички, блискає голка, тиша, самота. Хочеться слово сказати до когось, хочеться почути любу відповідь. Ось до акорду прибуває новий тон. «Грубший, тяжчий! Володю, наш стефко вже всміхається!» І знов злий демон шепнув гризькі слова його. «Добре, добре, але прошу тебе, серце, остав мене! Я не маю часу, мушу задачі виправляти!» «Чого квилите так жалібно, скрипки чарівниці?» «Чого плачеш ти, хесенько, флейто, протягаючи свої тони, мов тоненьке поветиння жалоби понад цілою землею? Чи жаль вам того героя, що прощається зі своєю родиною? Чи, може, взагалі болить вас утрачене щастя людське?» Перлові сльози градом покотилася з олених очей. Володко, власне, вітався з якимось знайомим, що в антракті зайшов до їх ложі. І не бачив її сліз. «А от що я скажу тобі, друже Володимира?» – говорив знайомий до Володі в глибині ложі. «Ти знаєш, яка у нас мізерія в літературі? Публіка в конечності хапає чужі газети літературні, бо своєї нема ніякої. Так от і я задумав видавати місячник літературний. Капітала у мене що дещо знайдеться, терпливості і пожертвування теж». «Але все-таки помочі, особливо від наших письменників, потребую. Я знаю твоє гарне пиро. Чи можу на тебе числити в тім ділі?» Володко похитав головою. «Ні, друже», – сказав він, – «куди мені тепер до писання? Чоловік у школі і поза школою має таку масу праці». «Але ж інші мають також працю, та обіцяють і мене не залишити». «Га, може інші мають і більше сил. А впрочем, друже мій, знаєш, прецінь, що женюся». «Ну, надіюся, що твоя пані полишить тобі настільки вільного часу», – сказав з усміхом приятель, уклоняючись Олі. «Але ж і як ще радо», – сказала Оля. «Коли так?» – сказав неохітно Володко. Приятель, урадований, стиснув йому руку, ще раз поклонився Олі і пішов. "Пощо ти серденько не так впору вирвалася?" сказав до неї володко. "Не впору вирвалася? Адже я ж рада би, щоб ти не покидав і літературної праці, коли маєш талант до неї. А, так і роби йому задармо. А ще такому чоловікові" Та я би від першого разу навіки скомпроментував усю свою кар'єру, якби тільки щось напечатав у його місячнику. Це прецінь чоловік підозренний, намаркований. Але ж я гадала, що він твій приятель. Ну так, причіпається по старій знайомості. А не зриваю з ним, бо має остре пиро, ще готов пошкодити. Але ж то на такий спосіб. «Підлий чоловік!» – скрикнула Оля. «Всі вони такі! Що з ними робити?» і «Як же ти можеш хоч би й про око дружити з такими людьми?» «Га, мусить чоловік! Не раз і такий до чогось здасться!» Оля замовкла і знову сумно похилила голову. Велика музикальна драма ішла тим часом далі.
2: Привіт, я Ірина Карпа, письменниця, яка, як не дивно, любить і інших українських письменників. І ось до мого топа улюбленців додався нещодавно Артем Чапай. І його остання книжка «Дивні люди». Це неймовірно гуманістична, ніжна і цікава книжка. Ми всі прив'язуємося до неандертальця Степана, який там описаний, якого клонували українські вчені в інституті, замаскованому під гаражі – і це взагалі насправді така класна метафора України, всього того, що відбувається в нас зараз, в нашому суспільстві, власне через тих героїв, яких вигадав Артем Чапай. Книжка унікальна ще тим, що вона написана фактично суржиком, але це все зроблено дуже мило, з дуже хорошим смаком і просто це те, що не відпускає тебе від початку до кінця і наповнює якимось таким добром і співпереживанням. Дивні люди, Артем Чапай.
3: Тем Чопай. Дивні люди. Українські вчені відтворили за ДНК неандертальця. Знаю, це звучить неймовірно і трохи дивно. Не те дивно, що за ДНК. І навіть не те, що неандертальця. А те дивно, що іменно українські вчені. Ну, але так вийшло. Щас розкажу. Просто в Америці трудно. Там, я чув, даже із-за овечки долі скандалили. хоч вона і шотландка. А коли чули гомо, зразу починалися воплі. особливо на юги що «God hates freaks». По-нашому це значить «Бог ненавидить уродів». Хоча хто сказав, що Бог, який є любов, може ненавидіти? Да й хто сказав, що гомо-неандерталенці – суроди? На як об'ясняв мені лаборант в інституті, буває і таке, що чим більше віруєш, тим більше ненавидиш. Словом, так можна і вибори проіграти. Тому не могли в Америці займатися неандертальцями. Ну, разві що зовсім тайно, як у 50-х, інопланетянами? Але зараз врем'я не те, тепер у кожну інтернет, а значить всі знають абсолютну істину. Європі теж трудно, але там інше – біоетика і бюрократія. Поки все обсудиш, поки пройдеш усі підкомісії над комісією, твердиш усі бумажки, тиць-тидиць, а вже тебе китайці обскакали. Правда, в те врем'я, коли першого неандертальця відтворили? А це, я знаю по понятним причинам, було 19 год назад. На китайців особи не обращали уваги. А зря – Китайці тоді разві що ігрушки кліпали. Та й то не очень. Я ці їхні ігрушки з дитинства помню. Везеш рукою таку китайську машинку по полу, а вона даже їхати толком не може, бо в неї пластмасовий шов на пузі. І вона тим шовом за все чіпляється. Особливо за ковьор. Ну я не про це. Я про те, що і в Європі не могли відтворювати неандертальців. Даже тайно. А от в Україні все просто. Ні тобі біоетики, ні комісії, ні мніння громадськості. Надо тільки відради церков ховатися, бо ж Україна світська держава. От недавно я читав, узяли за лічні деньги безплідної пари, зачали дитину від трьох батьків. Ну тобто як від трьох. Ядерну ДНК взяли від тієї самої пари, зате мітохондріальну ДНК від третьої людини. От до кінця не ясно, що далі з дитиною буде. Я трохи цим інтересуюсь, по понятним причинам. Ще я читав, похожий случай у Мексиці був. Там, мабуть, теж ні етики, ні мнення громадськості. О, а в другій там є неандертальці. Просто теж тайно. От було би класно. Ще в Японії можуть бути, но теж неізвісно. Короче, вийшло так, що Україна подумала, неандертальці – наш останній і єдиний шанс прорватися в Європу. Геномів і грантів, мабуть, набрали у самої Європи. На це під комісії і надкомісії менше, бо якщо що, Європа не при ділах. Набрали дєніг і в Америці, бо тій теж інтересно. Тримали у тайні, в Україні це простіше, а якщо хто й знає, то відморожуватись теж легше. Може, крім мене, про все тільки доктори нашого інституту й знають. І ще о той лаборант, бо я йому сказав. Ну, і ще Європа. І Америка. Працювали, я так понімаю, довго і неефективно, як обично. Гроші потроху уходили мільйонами, як на українську космічну програму, якщо хто чув. Тоді Європа з Америкою прислали своїх радників. А особливо, звісно, фінансових контролерів. Тут же пішло краще. Нарешті відтворили такі неандертальця. Ура! Всі радіють. І Україна, і Європа, і Америка. Ну, тайно, звісно. І от що я вам скажу. Я уверен, спочатку неандертальців було більше, бо хто ж робить лише одного? Відтворили ж, навірно, хоча б трьох, чотирьох або й десяток. Ну, але потім, як ото в Україні буває? Один закотився, інший загубився, ще парочку. Ну, хай це як неймовірно звучить, украли. Ну, але ж хоч одного нещасного неандертальця мусили лишити для звітності, правда ж? Так на світ з'явився я. Наш секретний інститут був замаскирований під гаражний кооператив. Ми знаходилися на окраїні великого города під названням «Білий сад». Район називається селище Степанівка. Ну, це насправді не селище, а пригород. Даже навіть поштовий індекс такий «Білий сад» – 15. Того дня припікало якось особливо сильно. Я діставав із сумки і розпиленував одне немовля за іншим і жував біло-жовтуваті насінини раді соку, а тверде не глотав, а спльовував. Десь під обід я вибрів на хату, яка стояла на перекрестку двох земляних доріг. Одна дорога, по якій я прийшов, напівзаросла травою, а друга роз'їжджена з двома глибокими коліями. Далеко попереду лежало село, но ця хата стояла окремо. Подвір'я обгрожував дощаний паркан із широкими щілинами, Зразу за парканом росли кущі. А коли я приблизився, на мене з глибини подвір'я кинувся великий білий пес. Такий самісінький, як у чоловіків, які мене зганяли з поля диких кавунів. Кодлатий пес ровнувся до воріт, ніби впевнено збирався їх перепригнути, на в останню мить хрипко задихнувся. Його прив'язали за шию так, що він чуть-чуть не діставав до паркану. З будинку вийшла кремезна жінка років шістдесяти. «Вбуду! Ано вбуду!» Пес підібгавши хвоста, за у свій будиночок, а жінка приблизилась до воріт. Вона була короткострижена і метолева сива з дрібними кучерами впритул до круглої голови. Я спросив. «А вашого пса, случайно, не Оверко звати?» «Тиба!» – вона схрестила руки на грудях. «Оверко! Ти откуда знаєш?» «Догадався!» «А, Васі дружок!» «Вася в райцентр поїхав!» «Який Вася?» Вона пильно подивилася на мене. «Тебе як звати?» «Стьопа! «Стєпа, кажеш?» «А я тетя Свята. Ти откуда такий взявся?» «Зі степу». «Та я це зрозуміла. І оце тобі охота ходить. «Кажу, ти взагалі откуда такий?» «А, з інституту». «З інститута?» Тетя Свєта засміялась. «На кого ж ти вчився, Стєпа?» «Ну, навірно, на людину». «Їсти, напевно, хочеш, людина». «Дякую, я трохи поїв. Я дістав і показав їй немовля». «Це що, качан кукурузи?» – пирхнула вона. А, ось як воно називається. Ти що, дійсвітельно сиру кукурузу їв? Тьо Свята якось вдруг оценюче глянула на мене. А ти здоровенний. Я чуть не брякнув, що це тому, що я не андерталець, але вспомнив пораду сані лаборанта і сказав простіше генетика. Що? Спадковість? Що? Наслідственність? А, тьо Свята змовкла, ніби не знала, що на це відповідати. А потім вдруг за ти не хочеш? «Га? Багато заплатити не обіщаю, но добре накорблю. Нормальною їдою. Вареною». Вона зливажливо кинула на качан кукурузи в моїх руках погляд. «Чи може ти куди спішиш?» «Ні, не спішу». «Бо Вася у райцентр поїхав. А ну-ка, підожди». Тьотя свята відійшла від мене і, крекчучи поволі, стала підійматись на невисокий пагорб із дверима. По схилу пагорба йшла добре втоптана стежка до вершини. Піднявшись, тетя Свєта дістала з кишені халата телефон і почала крутитися навколо своєї осі. вертикальної, понятно понятне діло. Нарешті завмерла, приклала телефона до вуха і сказала. Оце тільки з криші погреба связі ловить. Одно ділені. А потім вже не мені, а в трубку. Алло, Вася, що ти там? Уже з мужиками на гаражах нібось, да? Нєше? Слухай, Вась, тут прийшов якийсь бомжик молоденький, каже його Стьопа звати. Це не з твоїх дружків гаражних. Нє, бо похож. Ладно, чуєш, вас, я тут подумала, може б він тобі залізяча в піддаше перетягав. Вона помовчала і знову якось оценююще глянула на мене. Нє, судя по його вигляду, багато платити не надо. Вася, а чого ти будеш сам тягати, га? Вася, тобі що, оп'ять грижу надо? Да, що? Тетя свята помовчала, прислухаючись. То я з ним поговорю. Ну, ти хоч сьогодні будеш? Поки вона розмовляла по телефону, я почув, як десь за хатою хрюкнула свиня. Судя по голосу, молода самка, кіло на 150-170. Хоча іногда голос обманчивий. Коли тітя Свєта закінчила, сховала телефон у кишеню халата і спустилася з одного пагруба з дверима, я спросив. «А це, случайно, не ферма?» «Ферма». Вона озирнулася на свою хату і чомусь почала сміятись. Довго і сильно. А потім ще й витирала очі краєм фартуха. Ой, Стьопа, тобі треба в цирку виступати. Просто, якщо ферма, то я можу вам разві що єдиний раз помогти, але наніматися не буду. Мене друг предупреждав. На фермах іногда в рабство беруть, особливо таких, як я. Я змовк, подумавши, що брякнув зайве, бо тьотя Свята вдруг перестала улибатись і дуже серйозно подивилася на мене. От вона з часу і догадається, що я не андерталець. Тетя Свята довго всматрювалася в моє обличчя, а я неловко мовчав. Нарешті вона вздихнула і спросила, «П'єш, синок?» Я здивувався. «П'ю? Хто ж не п'є?» «Ох, синок!» Тетя Свєта скрушно похитала кучерявою головою, нахилилась до землі, відкрила двері того пагорба, на який раніше лазила, повернулася задом до дверей і, починаючи щоразу з лівої ноги та приставляючи праву, стала щізати під землею. З першого кроку зникли ноги по коліна з другого постегна, а з третього тьотя Свєта щезла по талію, далі по груди, врешті зникла й сива голова. Тьоті Свєти не стало. Позаду мене тихо сюркав і тріщав гарячий степ. Через минуту тьотя Свята знову стала появлятися з-під землі в обратній послідовності. Вона держала в обох руках прозрачну бутилку із біло-золотистою етикеткою, на якій було намальоване оте саме растєнє з косою. Тільки жовте. Видно, спіліше. Тетя Свята підійшла до воріт і поверх них передала мені, опять зітхнувши. Насинок. Бутилка оказалася приємно прохолодна. Я тут же зірвав золотисту металеву кришку, жадібно перехилив і почав лити в себе. І миттєво відчув, як моє горло здушило й пекло, як мене щось тягне за живіт із нутрі, скручує жгутом і сильно ставить на коліна. То була не вода. Через час опять почулося шарудіння піску і поскрипування металу. На цей раз громче. Прикотила оранжева машина марки «Жигулі» з відкритим прицепом. На похожих «Жигулях», а часом і прицепах, нас іногда возили на свиноферму. З машини вийшов, хряснувши дверкою, крепкий чоловік з коротко стриженою сивою головою. Як у оті свєти, тільки не кучерявою. Він постояв біля машини, підождав, крекнув, наклонився всередину і посигналив. Тетя Свята вийшла з хати та стала щось говорити, називаючи мене по імені. Потім загнала Оверка в Буду, а відкрила зсередини ворота. І оранжові жигулі в'їхали на подвір'я. Алло, гараж! Чому не ферма, пробурмотів я, прокидаючись? Що ти там булькочиш? А я просто з просоня подумав, наче я досі в інституті. І мене посилають на роботу не на свиноферму, а на гаражі а я не люблю техніку. Ти чо, на баштан заліз? На мене війну неприємний гнилий запах. Я розплющив очі. Мені в обличчя часто-часто дихав кудлатий білий пес. Здрасті, сказав я йому. Ти чо, придурок, чолі? Оверко, ну-ка, відійди. Пса відіпхнув мокрий від роси темно-зелений гумовий чобіт, і я побачив худого, неголеного чоловіка. Арбузи крав, спитав інший голос позаду. Я обернувся і прикрив рукою очі, бо той другий чоловік стояв проти сонця. Я підняв голову з сумки, потім сів. Другий чоловік виявився низький і міцно збитий. Я встав і обтрусився від роси. Куртка трохи промокла. «Льонь, а ну-ка глянь, що там у нього в сумки», – сказав низький. «Мішки нібось?» «Да, чого, пацан, думав, до города дотащиш, що ми не увідім?» «Якщо кому вдруг кажеться, що мій неандертальський суржик надто густий, Нехай поїде в український степ і сам послухає, як там говорять справжні українські сап'янці. Спросоння я думав даже, ніби це російська мова, як в еволюції людини. А потім чую «ні, наш звук, рідний, солов'їний, другий за милозвучністю у цілому світі». «Льоня, той, що худий та довгий, порився з рукою в моїй сумці». «Та ні, мешков нету. Шмотки, ложка, перечений ножик і удочка от. Ти тут откуда такий взявся?» «З інституту». «З інститута?» – хмикнув низький. «З академії, на!» «Ти ще мені скажи, що ти вирішив собі тут інтермет соустроїти?» «Ходив раз один. Ти глянь на його ліцо, Льоня. Все ж ясно». Я зразу подумав. От мій друг Саня-лаборант і не вгадав. І перші ж сапіенси зразу поняли, що я не андерталець. «На ні! Алкаш!» – злобно крикнув низький. «Бери свою сумку і йду відсюди вам!» Тільки він сказав не просто «дуй», а трохи довше слово «в риму» з тих, які я не повторюю. Низький чоловік був агресивний. А Льоня оказався добріший. «А зачем тобі тут удочка?» – заінтересувався він. Я не знайшов, що відповісти, бо вже й сам не знав. Льоня якось так обережненько спросив. «Може, ти віруючий? Ну, там, баптист или свідчитель Єгови?» На це я теж не знав, що відповісти, і подивився на нього непонімающе». Льоня миролюбиво додав, «Ні, воно, звісно, твоє лічне діло». «Ладно, йди собі», – зло сказав низький. Я взяв сумку і сказав, ну, винятково Льоні, «До побачення». «Тобі теж удачі». «Га? Що? Як? Ой, я хотів сказати «до свідання», – переклав я. «Так так і говори, а не вийожуйся», – гаркнув низький. «Дую же». Я так і не поняв, чому сапінці прогнали мене з одного куска степу в інший. Закинув сумку на плече і пішов. Льоня махнув на прощання рукою, а кудлати оверко задумчиво глянув мені в очі, завмер, а потім відвів погляд і став енергійно чухати шию правою задньою ногою. Я ще помню думав, навірно, трудно дивитися людині в очі, коли труситься від того, що активно чухаєш собі шию ногою.
4: Привіт. Харків хотів порадити для українського читача книжку боснійського і хорватського письменника Міленка Єрговича. Я думаю, в першу чергу Боснійського, адже його перша книжка «Сараївський мальбора» більше про його першу батьківщину і про ту нечесну війну, від якої Єргович втік до відносно благополучного Загреба. Проте книжка, яку я хочу порекомендувати, це «Серда співає у судінках на трійцю», яку переклала Катерина Калитко. Ця книжка вже більше про Хорватію, хоча, звісно, історія Хорватії 20-го ніяк не може йти окремо без Сербії, Боснії та їхнього двічного протистояння. Зрада співаю у Сутінках на Трійцю – це сотні історій присічних людей, це історія величезної території, крізь побут, біль, зраду і, ну, і, звісно, любов. Зрештою, майже все, що ви хотіли знати про Західні Балкани, можна знайти в цьому романі крізь погляд самого письменника, ясна річ, упередженого і зацікавленого у своїй правді. Зацікавлений він у своїй правді був завжди, і починаючи від Сараївських Мальбора, закінчуючи його останніми книжками, де він просто розбиває в пух і прах Хорватію і хорватський, як він каже, побутовий фашизм, хоча тут же можна сперечатися довго, і зрештою, що мені цікаво, що ця історія дуже подібна до історії України, тому я спочатку і сказав, що хотів би порадити це саме для українського читача. Думаю, книга заслуговує уваги.
5: Міленко Єргович Срда співає в сутінках на трійцю. Тома Ваха сидів за кермом старого жовтого Мерседеса і реготав як божевільний. Позаду нього на смузі сигналили люди, а він показував їм упрочинене вікно середнього пальця і не переставав реготати, доки на дорозі перед ним під звуки оркестру «Південний вітер» дівчина виконувала свій «Танець живота». Звивалася, ніби кобра у кошику факіра, стегна її, якоїсь миті вібрували, ніби в нападі епілепсії, ніби міксер, увімкнений у мережу. І вона тоді, усвідомлюючи, що це вже пік і далі так тривати не може, Повільно опускалася на асфальт і зникала з полю зору водіїв, але потім знову виникала, жива, ще дикіше і греливіше, з першими тактами пісні Шемси Сулякович. «Зрадили мене брати, друзі кинули одну, я програла всі бої, але ще веду війну, не зрадь мене ти, важливіший, ніж брати». Дівчина впадала в екстаз іншого штибу, літала з краю на край дороги, наче її носив звук із динаміків Томи, потужних і дорогих, дорожчих за автівку, в якій їх встановлено, з якою Тома проте не хотів розлучатися з міркувань сентиментальних. Був переконаний, що той жовтий мерседес приносить йому щастя, хоча взагалі збобонний не був. Так Шемса співала, нижучи дрібні разки орієнтальної мелодії, від якої в людей одночасно млоїлися шлунки і кров холонула в жилах. І вони й не наважувалися поглянути, хто це там усе не рушає на світлофорі, хоча давно спалахнуло зелене. А серда Капурова кидалася під колеса автомобілів, що гальмували в останню мить, після чого перелітала на інший бік і бігла через трамвайну колію, бо за нею гнався розлючений чоловік років 50 у бейсболці з написом «Тікаго». Та не наздогнав, тільки з вигуком «Йоп, твою мать, циганча, всіх вас треба повбивати» повернувся за кермо. А вона ще до кінця пісні була знову тут. Над капотом томиного мерседеса і в хвилини свого найглибшого афекту пестила свої груди і посилала йому ніжні цілунки, мов у якомусь старомодному порнофільмі. Тома Ваха аж крутився від сміху, здавалося задихнеться, бо такої чудосії у Загребі він ще не бачив. Його давно попереджали про Среду Капурову, казали про малу українку, молдаванку, росіянку, кожен приписував їй іншу національність, називали її циганкою з моторчиком, ЛСД-жебрачкою, божевільним дитям, що не боїться автомобілів, смерті не боїться. Отак запросто кидається під колеса, а у водіїв серця зупиняються, бо ніхто не хоче переїхати дитину, навіть нічину. Це ж і кицьку автівкою задавити не хочеш, що вже й казати про дитину? Казала йому, що мусить її побачити, бо вона скоро зникне. Люди вже скаржаться на неї в радіопередачах. Багато разів на перехресті патрулювала поліція, пробувала зловити і забрати її, але вона не дається, прудка, мов, лисиця. Та колись і це станеться, тоді вже буде пізно. Пропустить Тома таке, чого в житті ще не бачив. Не збрехали. Він реготав так, що живіт заболів, і не шкодував, що купив диски «Південного вітру» Шемси Сулякович і Єлени Карлуеші щоб музикою приманити серду до своєї машини. Дав їй 50 кун, казали, що саме стільки треба і так годиться, а тоді під клаксони та лайководіїв позаду нього продовжив шлях у місто. Відтоді завжди мав коло себе ті диски для серди, щоб перед перехрестям проспекту Вуковара і Држича запихати їх у магнітолу і прочинити вікна, щоб серда почула, якщо вона тут. Не пригадує вже, скільки разів її там зустрічав. Може, чотири, п'ять, сім чи десять разів, але точно не більше десяти. Може сказати напевне, що жодного разу вже не було так, як уперше. Томоваха сміється, говорячи це, а потім тільки каже, бідолашна дитина, усвідомлюючи, що тривалий сміх за цих обставин геть недоречний, якщо не переривати його якоюсь фразою, підходящою і достатньо печальною, щоб рахуватися з тим фактом, що серда мертва. Багато вже місяців лежить у міській трупарні в дядька Лази і лежатиме довго, поки справу не розкриють, чи бодай поки не з'ясуються, хто за національністю Серда Капурова» якщо вже всі країни, до яких зверталися Міністерство внутрішніх і зовнішніх справ, як і Товариства міжнародної солідарності «Крижанич» твердили, що в даних переписів населення немає нікого під таким іменем і прізвищем. Ніби в Румунії знають, знову сміється Томоваха, що там за циганва і людська злидота живе у Трансильвані, Буковині та Банацькому болоті довкола Бозовича, великого села, в якому жили колись німці, в якому живий Томен дід Тімо Прохаска, а тепер один Бог знається. «Що за народ там у тому Бозовичі?». Але ж неймовірна та впевненість, із якою румуни стверджують, що сра Капурова не їхня. тому ваха думає, що майже точно їхня або українка, хоча з Києва у крижанич не дійшла негативна відповідь на запит. У ній навіть говориться, що такого прізвища в Україні не існує взагалі. Але як українці можуть точно знати, про яке прізвище йдеться? Може Капурова – це присвійний прикметник жіночого роду, а може й ні?» Може, прізвище у батька Серди теж було Капурова, а не Капуров, мудрував Тома, тішичись тим, що опинився в центрі уваги і що його життя, хай навіть і через убивство якоїсь жебрачки, стало цікавим. Скільки людей убито в сараєві, гранатами, снайперами і нічого. Задушили в загребі жебрачку і одразу про це книжки пишуть. Ото диво небачене. Тома стукав указівним пальцем по столу, наче хтось із того боку мав йому відчинити. І тоді повторював «бідолашна дитина». І знову історія могла повернутися назад, до свого перебігу, до наступного томиного жарту. Дядько Лаза, який стереже серду в міській трупарні, це Лазар Хранілович, колишній міліціонер і з приходом демократії, був звільнений як серб. Тома згадує про нього майже виключно як про дядечка Лазу, але часом бува, скаже «Дядечко Гліша, нема смачніше». Це, здається, гасло із котроїсь передвоєнної реклами, у якій з'являвся персонаж, схожий на Храніловича. Може, це і правда? Може. Тому вигадав ту схожість, аби показати, що пам'ятає рекламні гасла часів Югославії, що з його точки зору не аби що, знання, які робить людину шляхетнішою за інших та обізнанішою в питаннях розпаду Югославії за докторів науки і академіків. Коли Томоваха промовляв «Дядечко Гліше, нема смачніше», то був схожий на боснійського єпископа, що в Римі квапливо проголошує символом апостолором, і вже на словах «кредо індеум, патрем, омніпотентем» на латинську паству дивиться з висоти найпершого і найпобожнішого вірянина. Байдуже, чи перед ним однодумці, чи хтось, кого взагалі не цікавить, що діялося за часів Югославії, Томоваха завжди вміє зі сміхом і жартом, але принизити незнайка. Із Лазарем Храніловичем він познайомився влітку 1995-го, коли на місці легендарного кафе «Блю Кетчуп» відкрив джаз-клуб «Серденько». Розпочав бізнес на паях з одним зененчанином, що збагатів на виробництві пластикового посуду, корків, пляшок, соковитих скачок, тож міг собі дозволити розкидатися грішми. Крім того, він був мусульманином, та ще й у ті часи, коли в Загребі на мусульман дивилися криво і тому був не проти мати Тому за компаньйона. Лазар працював тоді викидаєлом. Він мав стояти при дверях клубу, і похмуро дивитися на тих, що заходять. Він виконував цю роботу так сумлінно, як тільки міг. Та від цього не зникли проблеми, через які ніхто не хотів перекупити блю кетчуп, доки не з'явився Тома Ваха, що поняття не мав про місцеву міфологію, не уявляв, чим він був у 80-ті і ніяк не міг збагнути, чому загребські ресторатори так сахаються того місця і пані Вільми Лонгіно власниці приміщення, яка здавала його за дуже помірковану ціну. Тому вона називала його Серденьком. І щаслива була, що може допомогти сараєвцю, який прибув до Загреба, біженцем. Але не опускає рук і відважно входить у бізнес. Коли він повідомив, що має намір відкрити джаз-клуб, пані Лонгіно зачудувалася. «Он воно як, Серденько! А я думала, в нас гратимуть Кемаль Монтено, індекси і Мішо Ковач» але врешті-решт їй байдуже було, яка музика звучатиме. Того ж дня, коли він почав редизайн приміщення, який переважно полягав у витиранні багаторічного пилу, бо Блю Кетчуп не працював від тієї неділі, коли почалися безпорядки під час матчу «Динамо-Цверна зв'язда», і в зніманні фотографій зі стін Болет Зеппелін, Гендрікс і Авраам Лінкольн не дуже в'язалися з концепцією джаз-клубу, у дверях з'явився бритоголовий чоловік у піжамних штанах, у пластикових капцях на ногах, голий до пояса, хоча був уже листопад і в повітрі пахло снігом. Тому подумав, що той якийсь божевільний, послав робітників його витурити, але вони відступилися, щойно того побачили. «Бос, це не іграшки, це міркець, його ми не будемо викидати». Томос спустився з галереї поговорити з тим жахливим міркецем і сказати йому, що заклад зачинено, йде ремонт, і в нього нема жодних шансів замовити випивку. І, щиро кажучи, він їх і не міг би мати в такому вигляді. Поки йшов до нього, лисий тупо дивився у дзеркало з наклейкою кінкано, а руку запхав у штани. Місив яйця, наче глибоко замислившись про щось серйозне, а в розпірку виглядало то волосся, то млявий і непівмертвий прутень, що мотлявся всередині, коли міркець рухав пальцями. Тома Ваха подумав, що у Сараєві когось такого він би просто ляснув по лисені і викинув геть з голів. От що значить бути чужаком, і з такими мусиш щемно розмовляти. Ракіодай, сказав Міркєц. «Немає ракії, зачинено. Ракіодай, або кличу Беніта». Голос у Міркєця був як у хлопчика в розполі мутації. Він говорив то фальцетом, то голосом дорослого чоловіка. Мав щось від сорока до п'ятдесяти років і явно був розумово відсталий. Тома не хотів сперечатися з ним, тому пішов у крамницю через дорогу і купив літр шебенської лозовачі. Хотів помити склянку, але води не було, тож довелося налити в запелюжину. Міркіца це не турбувало. Наступні півгодини він смулив свою випивку, а тоді підвівся і пішов. Тому питав робітників, хто такий Міркіц, але вони всі як один гнали його від себе і відповідали, що про Міркіця не мають ні найменшого бажання розводитися». І якщо він платить їм за ремонт приміщення, лагодження водогону та електрики, це ще не означає, що платить і за оповіді про Міркіца. «Гаразд, я заплачу вам ще й за це», – дивувався Тома. «Ед, Газдо, не подужиш такої ціни, навіть якщо кредит візьмеш». Назавтра історія повторилася. Прийшов Міркіц, зажадав раки, погрожував Бенітом, а Тома налив йому в ту саму склянку. Міркіц приходив щодня, цілий той тиждень, що тривав ремонт. П'ятничного вечора тому піднявся на поверх, де жила пані Вільма Лонгіна, щоб запитати її про міркице. «Скоти такі, не дадуть вже мені спокою», – зблідла пані, яка й зараз, хоч і відчинила йому в домашньому халаті, мало акуратно нафарбоване лице, шкіру на якому пластичний хірург так натягнув, що пані, здавалося, хворіла на якусь тяжку і невиліковну хворобу, але тому й неможливо було сказати сорок її років чи майже вісімдесят.